0: 《火影忍者外传：七代目火影与绯色的花月》第二十集开书，咱们今天呢就说这第二十回，呃，佐助呢将会有一次大战。那么上回啊，哎，留了个扣就是这佐助呀，哎，都跟人家碰上一刀了，开了写轮眼，结果没打成。咱们今天就让这一战实现啊！我们呀，哎，等着这元旦过完，又要期末考试了，真的是太快了啊！我都太有压力了，还得说书。所以呀、啊，哎，先给你们，呃，心里头打个鼓吧。这个元旦过完呢，咱们就算是，呃，有缘再相见吧。因为，呃，元旦过完我就更不成了。就得等到中考结束之后了，那六个月都跟不了。这时候可能有的听众就说了：“哎呦，我的天呐，六个月呀！”所以呢，哎，就希望这些快毕业的考生们，哎，加油努力。我呢，哎，也在勤奋这么六个月就考上了。等我考上，哎，给你们喜报一下。那么咱们闲话少说。就让这场大战马上开始。上回书咱们说了，这佐良娜呀跟爹爹约好，准备出去来一趟旅行。那么跟谁旅行呢？哎，这个人马上登场。但是第一步，我们先把这场大战说完啊，没多大啊。佐助呢，哎，两秒钟就搞定他了。还是在这片森林，佐助正慢慢走着，感觉旁边呢有杀气。回头一看呀，没什么人。转过头来，眼睛一闭，什么意思呢？不是他松了一口气，反而是这气氛更加紧张了。从旁边呢跳出来一个黑影，拿着一把镰刀啊。这镰刀还比较特殊，这镰刀的柄儿上，哎，最底下是一根锁链，锁链的另一端呢还连着一把这个镰刀啊，就是两把镰刀给它连在一块了。哎呀，怎么这么多连？总之呢，佐助就是用这草剃剑挡住了，然后死死的一磕呀，把这把这个黑黑色衣服的哎，就给磕到天上去了。在旁边的树桩子上呢，此人哎一蹬树，飞速转过来，哎就给他是一锁链呀。佐助呢，轻轻一闪身，反手拿着草剃剑。此时这个人呢。另外一把镰刀，哎，拽着这锁链，嗖嗖嗖嗖嗖，就缠到了佐助的草剃剑上。从那一边呢，这人过来又想给佐助一镰刀，佐助呢一脚给他踹到肚子上了。这人啊的一声，哎，就喊出来了。哎，这听着像个小孩啊。这佐助就想，这一脚踢的有点狠、啊，哎，这小孩给疼着了。佐助呢，血轮眼一开，在这草剃剑的。剑板上，哎，单手结印，使出了一招千鸟。这单手结印配上写轮眼、嗯，这时候有人问了：这一招是不是跟那超兽尾化，哎，是一个性质的？整出来一鸟来就往那身上夺呀？哎，那当然不是。这千鸟啊，名字由来呢，比较特殊。这一招是卡卡西创出来的，它可不是什么鸟，是电流，而且是非常大的电压的电流。这电呀，呃，使出来的时候，因为电压太大了，所以发出来的声音像是在鸟叫，所以呀、啊，哎，就给它起了个名叫千鸟，也可以叫雷切。佐助呢，哎，对这招已经是熟能生巧了，从小用到大。这一招啊，还是跟着卡卡西练的。于是呢，哎，佐助手上的千鸟电流呢，就顺着这锁链，哎，直达这个小孩的身上。这小孩疼得滋哩哇啦的叫啊，身上的斗篷呢，也全部被电的烧没了。佐助呢，定睛一看，这小孩趴在地下，衣服后面呢，有一个宇智波的足灰，哎，这把佐助吓着了，宇智波族的。佐助呢？哎，张大了嘴巴，惊讶的说不出话来了。于是便拿着草剃剑，慢慢向他走去。他呢，趴在地下一动不动，穿的是白色的衣服。这个小孩呢，哎，又是个小白脸头发呢比较偏蓝一些，长得跟洋葱似的。呃，长得像洋葱，但是呢，这脸型还挺帅。爬起来呢？佐助一看他爬起来了，就不往前走了。这小孩呢，慢慢回头，哎，露出了他那两只血轮眼，血红血红的看着佐助，而且呢，开的是三勾玉血轮眼，这可把佐助吓坏了。这宇智波族的，那得带回去审问呀，对不对？佐助一看这血轮眼，吓坏了，于是就问：“你？”是谁？这个小男孩儿微微一笑，哎，手结了个印，嗖嗖两声，一阵龙卷风吹过啊，呃、哎，小小的龙卷风，哎，我就简称它为迷你龙卷风吧。总之呢，在火影世界里面，所有人呢，不管这样消失那样消失，只要是怎么地一下，哎，他就消失了。这个人比较特殊，哎，旋风围着他转了一圈啊、哎，然后没了。这佐助看着了，能不恐怖吗？这宇智波明明就剩下他跟佐良娜了呀！哎，这汗珠呀，就从这脸颊上往下掉。佐助这边呢，咱们先不做探讨，来看看佐良娜在干嘛。从这个木叶村的上空啊，飞过一只鹰，佐良娜呢，就在下面这新世界的桥上奔跑呀，手里拿着这照片，看的是津津有味，边看边说：“这期待。”一定知道我爸爸在哪里，佐良娜呀，边跑边看，这火影办公室，这火影秋就在眼前了。火影办公室里面呢，名人啊干什么呢？他呀给这些呃马上要当上下忍的这些学生们征订户额呢。这订户额哎还得要钱。陆安，这订户额应该订多少个来着？嗯，这种事儿你就交给我吧。你就，嗯，嗯，鸣人一回头，旁边的窗户上呀，站了一只鹰，哦，是佐助的鹰。把这鹰拿进来之后呢，鸣人、啊、看到他腿上绑了一个，哎，拿纸卷起来的小信，哎，从这里头呢抽出来信之后，这鹿丸就开始评价了呵呵，那家伙的通讯方式还是这么古老啊。佐助的任务地点八成都是没法充电的地方，鸣人就说呀：“你就别强人所难了。名啊”鸣人翻开这信一看，表情一变，这这是……此时鸣人看见这信，当然是坐不住了，赶紧给谁打电话呀？给卡卡西！卡卡西是六代呀，经验比较丰富一些。卡卡西现在在哪儿呢？汤之国。话说这汤之国是哪儿啊？就是那著名的温泉之国。哎，这卡卡西呢，到前台拿着座机就接电话。怎么了，鸣人？没跟你说过我正在休养吗？这卡卡西、啊，呀，哎，还是一如既往的戴着那黑面罩，身上呢穿的是和服。哎，因为他泡温泉嘛，总不能穿着那忍者的衣服吧。卡卡西呀、啊，就继续听鸣人说：“嗯，啊，是吗？那既然那个人有写轮眼，虽说很不现实吧，他要么是宇智波的幸存者，要么只可能和那个家伙有关了。这那个家伙是谁呀、啊？哎，咱们呢还得保密，不能给咱们透露了啊！”鸣人一听这话呀，都警惕起来了。咱们说说这小孩儿啊，他一个旋风走了之后去哪儿了呢？去了一个，哎，火之国比较很比较偏僻的一个地方，这儿呢很多很多的冰块啊，看来是非常冷的地方。这小男孩呢回来之后，一个冰台上站着一个，哎，长得比较高的，一看就不是小孩儿，也穿着黑斗篷，就问这人，背对着他，就问了。打过照面了吗？觉得宇智波佐助怎么样？他很强。这少年呀，就回答道：“非常强。他真正的力量可不止如此。”宇智波佐助写轮眼的力量。这个少年呢，咬牙切齿起来，口里重复道：“下忍，写轮眼。那个人，他杀了鼬。这又是谁呢？”伊塔奇，这个是佐助的哥哥。哎，这别人一听，哎，这佐助怎么还有个哥呢？那他哥是不是更神啊？哎，没错，他哥就叫鼬神啊。这是啊，这这人他不叫鼬神啊。宇智波鼬，又叫伊塔奇。这个呢，呃，就让他在《博人传》里面成为一个神秘人吧，因为呢，我不打算提及他。反正都已经死了，哎，也没有什么出场的、出场的份儿啊。那这宇智波鼬呢？那、哎、这别人一听，怎么是被佐助杀的呀？这佐助为什么杀他呀？那不是他哥吗？哎，那家里头没没有弟杀哥的吧？哎，为什么杀他呀？因为这鼬杀了宇智波全族的人，除了宇智波佐助，那佐助长大之后能不气吗？小的时候啊，哎，就有一个梦想啊、哎，与其说是野心，他就说呀、哎，要重振宇智波一族，并且要杀了宇智波鼬。其实啊，在火影里边，这宇智波鼬就像是灵魂一样，说没了宇智波鼬，那火影就不叫火影。现在网上也非常多的传闻啊，说是后来宇智波佐助哎跟鸣人就死了就，就如果他俩一死，这火影。是没有什么后续了，再过个两年半，哎，就得完蛋，这博人传呀就得赔钱，厂家呢就得倒闭，所以呀、啊，还是把他们留到了现在。不过得亏他俩还没死，虽然说还没死啊，网上呢又会有一大堆的评论出来，说这鸣人跟佐助到了博人传里头，怎么被削了那么多呀？在博人传里头啊。佐助呢？哎，这下巴壳扁扁的，怎么怎么成了个大叔了呀？这么油腻吗？哎，鸣人呢？哎、啊，比较精神，就是剃了个剃了个短发。哎呀，这这看的是非常让人头疼啊！因为在《疾风传》里面，虽然这些造型已经完成，但是画的确实比《博人传》要好看。哎，那佐助那小尖尖脸多好看，多帅气，多迷人啊！现在哎，成了个老大叔了。其实啊，网上是有那么一些版本来讲解这个佐助的下巴壳到底怎么回事呃，第一个版本呢，就说呀，这鸣人跟佐助终末之谷最后一战的时候呀，呃，佐助用这千鸟，马上就把这鸣人要了结了，让他死去。但是呢，鸣人瞬间起来呀。给他一拳头打下巴壳上，转了几圈啊，砰一声砸在岩石上了。所以呢，就有人认为啊，这佐助的下巴壳可能是鸣人干的啊，鸣人毁了他。还有一个版本说，这佐助呢，他就是到了博人传之后呢，年龄也大了，就显得自己成熟一些，就故意给他画平了。其实啊，这第一个版本还有待考究，因为《博人传》里边，哎，也尖了几次，尖了几次又不尖了，不尖了之后就再不尖了。总之呢，咱们没必要给这下巴壳谈论这么多去。宇智波鼬呢，就让他当做一个神秘人，哎，你们就想去吧，他到底是个什么样的人？佐助呢，就是杀了他，但是这个鼬真的是对佐助非常非常的好。哎，对他是真心的爱，兄弟之情啊！这是，佐助哎，以前呢在《疾风传》哎，甚至说就在整个，呃，拿鲁斗里面一到七百二十集哎，佐助一直在装逼，但是呢这鼬不同意呀，鼬就觉得这佐助太过分了，总是看着这佐助不团结啊、哎，总是一个人行动，有的时候呢就出来帮一把佐助。为了让佐助这写轮眼提升啊，随便的就制造幻术，让这个佐助呀，哎，给他杀了几次呢？最后啊，都是没杀死。这又呢，还是因为病死了。鼬的秘密，鼬的活法，哎，真的是非常非常的让人感觉，哎，怎么那么窝囊呢？咱们有机会说啊，但是《博人传》里面真说不到，就让他以神秘人的身份出现吧。咱们继续看他们说话啊。这个小孩呢，特别的狠啊，皱紧眉头就说：“不可饶恕，杀了他！”上面站着的那人呢，也说：“没错，佐助，他让骄傲的宇智波蒙羞。真正应当拥有写轮眼的人，不是他。”这帮子人呢，哎，其实呢，就是个下三滥忍者。哎，咱们不管他啊。说呀，这佐良娜噔噔噔噔噔跑上来，给他累的呀，气喘吁吁，站在这火影办公室的门口啊！哎呀，就准备开门呢。开门之前呀，先喘几口气吧。刚想着敲门呢，听见里面有声音。鸣人说呀，有消息再联系你。挂了电话之后，鸣人肘着桌子跟鹿丸就说：“详细情况只能当面问。总之，先和佐助碰头再说。”佐良娜一听这话啊，猛吸一口气，惊讶坏了。鸣人呢，在里边抓起了七代目火影披风啊，往身上一披，对鹿丸说：“让影分身留在村里，我亲自去找他。”哎，看似小事，但是实际不简单呐、啊。事不宜迟，鸣人呢答应一声啊，就往出走。说着，这鸣人跟鹿丸呢就出了火影办公室。哎，佐良娜呢？有人就问呢。这佐良娜躲在后头，哎，趴着墙边看呢。看着鸣人马上要走了，佐良娜呢，立刻就冲出了火影丘，往那个医院跑啊。他的东西都放医院呢。为啥呀？咱们上集说了，这小樱呀，一拳头打在地下，昏倒了。他呢，到了医院之后啊，拿上自己的东西，看了一眼妈妈。穿好衣服，整理一下眼镜，捋一捋头发，哟西，准备出动了。到了村口的大门呢，鸣人就对鹿丸说：“呀，村子的事物你就帮忙照顾吧。”啊，他们俩呀，站在门口，哎，说着，鸣人就准备走了。佐良娜呢，偷偷站在树后面等，等等什么呀？等着去千里寻爹呀！就等啦，佐良娜。佐良那一回头啊，吓得，哎呀，你看上去比我都来劲儿嘛！蝶<笑>蝶，你带了这么多行李啊？哼哼，因为有可能旅行很久啊。这蝶蝶呢，把他这大包袱拿下来，放到地上，拉链一打开，里面装的全是薯片儿。你看，都准备妥了。<笑>这样啊，真厉害。叠叠就继续说呀，马上就能找到我真正的爹地了，那个救我一命的肌肉帅哥，他肯定就是我真正的爸爸。这叠叠呢，哎，痴心妄想的脸都红了，就让他想去吧。这哈喇子都流到地下了，那该出发了。鸣人说了一声啊，走出了村子。佐良娜一听一回头、啊，走了两步停下来，回头又对鹿丸说呀。替我向博人道个歉，哦，那不是期待吗？这爹爹就说呀，佐良娜一看，注意呀，爹爹、啊、录完还挠着头呢，呃，给他道什么歉呀？此时博人跟四月噔噔噔跑来了，看见录完之后啊，晚来一步，哦啊，难怪他让我代他为你道歉，原来如此啊。博人呢？哎，手里拿着便当呢。他爸不吃东西能行？博人呢？看了看手上的便当，切，走吧，四月。四月呢？不太想走。现在去追的话，应该还能追上吧。此时啊，佐良娜在那边大喊：“博人，我替你送便当吧！”佐良娜边跑啊，哎，边抓着这叠叠，叠叠都快累疯了都。那大胖子哪扭得动啊？博人一回头说。不用了，我倒是要拿回去给妈妈看看，妈妈亲手做的饭，爸爸是怎样对待的。佐良娜呢，一手抓在他肩膀上，哎，马上跟博人就吵起来了。我说了，博人，我给你送去。我说了，不用送去。既然知道该送给谁，那还有什么可犹豫的？这佐良娜呀，就跟博人吵上架了。鹿丸在旁边挠着头呵呵，真麻烦。就算是我也能送到，我一定会送到。你的妈妈为期待做的便当，我绝不会让它白费。博人啊，皱紧了眉头。嗯、呃，你这么坚持干嘛呀？便当不仅是为自己填饱肚子的吧？特别的人特意给特别的人送的饭，一定还有特殊的含义。<笑>你到底是怎么回事啊，佐良娜？哎，鹿丸叹一口气就说：“鸣人往蝶室的方向去了。”博人把便当给他。博人叹了口气：“嗯，好吧。”佐良娜拿上便当啊，叫上爹爹就往前飞奔呢。快走，爹爹，终于能见到你了，爸爸。此时啊，他俩正往前跑着，旁边长的。一个贼恐怖的生物，哎，就从这树叶中间冒了出来。哎呀，这长的是什么玩意儿啊？七扭八歪的，一个眼睛，一个嘴巴。这嘴巴呀，笑得贼开心。眼睛呢，是血轮眼。白色的身体，哎，触角手、触角脚，哎，总之就长这么个形象，长得是特丑。开始行动了，我也看到了，这少年呀。就跟站在冰块上那人就说着，此时一阵风吹过，那个黑斗篷的人呢，紧紧的捏住拳头。下一个任务，信，把他的女儿带来。到现在呢，我们就不把他再叫做少年了，我们知道他的名了，他叫信，和你一样，背负着宇智波家纹的，戴着眼镜的女孩。他很有利用价值。这个信呢，点了点头，就往上跑去。此时啊，哎，蝶蝶呢跟佐良娜飞快的跑的，啊啊，跑不动了！佐良娜，等等我！哎哎,哎，啊，真的跑不动了！扑通一声，跪在地下呀。这佐良娜一看，好吧，那休息一下吧。蝶蝶呀，在这场旅途中，简直就是搅局的。旁边呢，跳下来一人儿来，谁呀？就是信，蓝色的头发，睁着血轮眼，跳下来之后，眼睁睁的看着左良娜。哎，这个人咱还忘了说了啊，他跟我爱罗一样，哎，没没,没眉毛，哎，这个比较好玩，也是黑眼圈没眉毛啊。但是呢，呃，我爱罗有特殊的含义，他没有啊。但是这我爱罗是谁？咱们以后再说。《博人传》可有他出场的份儿哦！这佐良娜一回头一看，啊，这眼睛，你是谁？我奇哈，信宇智波，信。这信啊，就给他回答道：“佐良娜一听啊，宇智波，宇智波一族明明只剩下我跟我爸两个人了，跟我走。”哼，要是我拒绝呢？父亲说了。让我带你去，这是绝对的。两个人啊，看见这样的回复，立马，哎，就有点警惕了。旁边的宇智波信呢，从自己口袋里抽出一张卷轴，往地上一扑，砰的一声，哎，那就就是召唤忍具的卷轴。此时又是个什么鬼玩意儿啊？拴着锁链的，呃，巨大化手里剑，就叫做风魔手里剑。把你拐走，说着呀，这人啊露出了凶恶的表情，看着左良娜。蝶蝶一看他，哎，你把我拐走是想干嘛呀？哎，蝶蝶简直自作多情啊！哎，人家拐小孩你都争着抢。说着呀，这疯魔手里剑就冲着左良娜过来了，还拴着铁链呢。左良娜呢跳上天去，蝶蝶呢往旁边一闪身，左良娜在天上扔了三个手里剑。就下来了，而信呢，拿着呃铁链一挡，三个就全都挡掉了。左良娜跳下来之后，踩在铁链上，宇智波信肯定拔不起来这个、体重啊！大喊一声“叠叠。哎，这佐良娜就喊“叠叠，叠叠呢，准备来个声东击西，在他身后啊，使用部分背化之术，这手啊就就就,就变成大石头了，准备给他一巴掌拍翻喽。直接拍在地上一大窟窿啊！这个人呢，哎，一个后翻身就跳到天上，往上一翻呢，站在石柱上了。此时啊，他在往天上飞的过程中呢，把这铁链往起来一拽，两个人呢就都躺在地下了。他呢，一个后翻身站在石柱上，又跳下来，拿着这苦无呀，就往蝶蝶身上扎。你不需要，蝶蝶。佐良娜一喊呀，哎，确实喊来救星了。只见一个缠满绷带的手把这蝶蝶往旁边一拽呀，他呀可就扎空了。此时，一个橘色衣服带黑杠的人闪到了佐良娜的后面，把他俩搂得紧紧的。小孩之间打架，至于下狠手吗？七代目火影的披风啊，帅气的向后飘舞着。哪哪能答应？期待，哼，我觉得我们村里的小孩还是很有教养的。名人一看啊，写轮眼，是吗？明白了，是你呀、啊。名人呢，对旁边的信笑着就说呀：“不好意思，我要逮捕你，因为有很多的问题需要问。”宇智波信呢，皱紧眉头，狠狠的瞪着期待呀。于是，这三勾玉写轮眼一转，哎。中间的变成实心的，凸起来三个角。鸣人一看，哇，你给给我下灵感，连万花筒写轮眼都有，那我也不能手下留情了。此时，啊，这鸣人全身闪金光呀。其实啊，这开的是九尾模式啊，这是九尾化。有的人呢，可能认为是六道模式，说这个鸣人的求道玉用完了，哎，求道玉。用完了，有可能还能开启六道模式，但是名人呢，开的是九尾模式啊，不要搞混。六道模式在衣服的后面呢，会出现九个逗号啊，而名人呢，衣服后面没有，所以这是九尾模式。他在博人传里面从来就没有开过六道模式啊，所以不要搞混啊。在身后呢，这个万花筒写轮眼，拥有万花筒写轮眼的。这个宇智波信啊，就操纵着武器在身，在鸣人的身后啊，准备给他来个背后偷袭。鸣人呢，这衣服生出来九只手来，听听听，汤汤接住了几个手里剑啊！远距离操纵武器，这就是你写轮眼的力量吗？此时，一只橘黄色的尾兽就开始说话了：“鸣人，好久没放手一战了，要试试吗？”此人啊，全身是橘色，眼睛呢，哎，狠狠的瞪着红色的眼睛，身后啊有九条尾巴，这是谁呀？九尾呀！他呀就在鸣人的体内，鸣人呢就是九尾人助力。咱们不说这些呀，哼，一点点吧。鸣人就对九尾说呀，哼，注意下手轻一点儿，对方可是个小孩还有功力没退减吧。这就是传说中的九尾之力呀、啊！佐良娜跟蝶蝶都看瞎了，怎怎么能有这么强大的查克拉？说着呀，身后这些手呀就通通通的往这个小孩的身上打去。信呢，哎，躲得比较快，要是被打中一拳呀，当场就得死。到那儿一拳就是一个坑啊！那个小孩呢，挥过来一个手里剑，想打鸣人。鸣人呢，这九尾查克拉凝聚的手，一巴掌就给他扇过去了。这小孩跪在地上起不来了。鸣人呢，根本不手下留情，还是一巴掌还给打过去。宇智波信呢，吓坏了都，都赶紧跳到上面的石柱上。鸣人就说：“呀，你躲得很漂亮啊，练得不错。”此时啊，哎，那个长得四不像的生物就出现在了宇智波信的旁边。他呢是隔过像一个电话一样，隔过了很多时空，跟他的父亲说话的。哎，就是那个穿着黑斗篷、战冰块的那个，这就是人称当代最强忍者、期待火影的九尾之力，竟然能亲眼看到，真是意料之外的收获。嗯。暂时撤退，信，你一个人不是他的对手。宇智波信呢，用这万花筒写轮眼瞥向金光闪闪的鸣人啊，使用时空间忍术就逃走了。杰、这、克、个、康宁杰斯，鸣人一看是时空间忍术，看来这次的对手很棘手啊。鸣人呢，恢复了原来的状态啊，吐出一口气，看看周围，哎呀，破坏的不成样子了，啊。暂告一段落嘛。此时，叠叠走上前去，期待。嗯，难道你是我爸爸吗？啊啊啊！你莫名其妙说什么？此时，叠叠拿起了鸣人的手啊，那缠满绷带的手往自己的头上一放。唉，看来不像啊。我本想一直旅行寻找爸爸的，原来我是那个传说中被盯上的少女呀、啊。不。被盯上的不是蝶蝶，是佐良娜才对。鸣人就说呀：“那个人是谁呀？他还自称宇智波。”佐良娜就说话。鸣人走过去摸了摸佐良娜的头：“哎，你不用担心，我会保护你的。”鸣人呢，哎，眯起眼睛对他一笑啊：“好了，也不能就让你俩这么个回村子，你们一起跟我来吧，这样才最安全。”其实我正准备去见佐助，已经很久没见到他了。他一看到佐良娜，他肯定会很高兴的。佐良娜呢，哎，听得脸红彤彤的。啊，对了，期待，我是来给你送这个的。于是啊，佐良娜呢就给鸣人递上了那个便当啊，雏田做的便当。博人一看，哦、啊，想起了一点事情啊。他们刚当上下忍的时候呢。卡卡西训练他们，哎，有这么一事儿呢，还刚当上下忍，嗯，鸣人呢，因为表现不好，所以被拴在了木桩子上。卡卡西呢，警告说，只能小樱跟佐助两个人吃，谁要是敢给他给着饭吃，哎，那就必死无疑，你们的忍者之路就在此断了，还得回忍者学校继续上课去。哎，有的人就问了，卡卡西哪儿来这么大气场啊？那个时候，卡卡西可是上人里边很强的一位啊。鸣人想着怎么回事啊？当初啊，这佐助不顾性命，把自己的便当就分给了他自己呀、啊。然后呢，小樱也递出了他的便当，也给鸣人喂，哎，往嘴里头喂呢。鸣人啊，哎，想着这些事儿就开心的笑了。说着呀，哎，这俩人，呃、哎，这三个人已经都吃完了。佐良娜，谢谢你特意帮我送来。哪里呀、啊？如果道谢的话，你还是找博人吧。三个人坐在草坪上就开始聊天啊。嗯，佐良娜的爸爸呀，蝶蝶就开始想了。这次旅行原本是为我找爸爸的。嗯，丁次那家伙外出了。鸣人回头就问他呀：“佐良娜的爸爸是一个什么样的人呢？”哎，这蝶蝶呢没底期待，回过头去问佐良娜：“我一次都没见过呢，我不知道。”佐良娜就说：“呀，嗯，是吗？毕竟他出去旅行就再没回来过。”鸣人呀就看着天空说着：“对了，要我说的话，这佐良娜呀跟蝶蝶都回过头去听鸣人说佐助小时候的事儿。他小时候呀，忍者学校的女生都喜欢他。”和我一样，而且长得相当的帅，也和我一样，外加这忍术成绩呢总是第一名，还是和我一样，第一名只有一个才对吧？真的假的？叠叠就问啊。但是这鸣人啊，表情立马就变了。哎呀，他的性格冷淡、自以为是，还嘴也毒。哎呀，这鸣人可真是，哎，这这。奥、哦、义嘴遁吹牛之术呀，这是，名人啊，当时女生没有一个喜欢他，呃，班里呢永远是倒数第一，别人都当上下人走了，他呢只通过了一个人的认可，勉勉强强整了个下人。直到现在呀都没参加过中忍考试呢，哎，就是这么个，就这一点跟我正相反，这名人啊说的可激动了，佐良娜一听这话。<笑>训我吧，也就是说，那家伙是我的对手，这到现在都还没有改变。佐良娜，我刚才看着你，想起了很久以前的佐助和小樱。虽说佐助他不戴眼镜但你俩的眼睛长得一模一样。不过这气质上跟小樱也很像，生气起来可怕这点也很像。放心吧，就算是相隔很远。多年不见，你们都永远是父女，这一点是不会变的。蝶蝶呀，你这脸长得跟卡鲁伊一模一样。这卡鲁伊是谁呀？哎，就是蝶蝶她妈。体型啊倒是像以前的丁次。几个人啊就继续往前跑去。鸣人啊在前面带路，时不时的回头来看着这两个。哎，不知怎么的，待在七代的身边就感觉特别有安全感。这佐良娜就说：“跑累了呢，就歇一会儿。”佐良娜喝喝水呀，哎，这蝶蝶就躺地下躺一会儿。鸣人呢，总是看着他们笑。就在此时，休息好了，马上就到了。看在前面有一座绿绿色的塔呀，马上就到了。鸣人说呀：“这蝶蝶呢，哎，已经把脸都冲成了，哎，都冲成了气球了。哎哎哎哎”哎，那个塔。就是我和佐助约好的汇合地点。此时啊，叠叠把包一扔，又跪在地下了呵呵，跑不动了，休息一会儿。你看看，这叠叠永远是扯后腿的。咱们呢，故事马上说完了，哎，马上就能让佐良娜见着佐助了。哎，此时让叠叠给截住了。哎，当时我看到这点特气，想去把叠叠给揍一顿，呵呵真没办法、啊，那只能歇一会儿了。为什么卡多已经在眼前了？说着呀，佐良娜就说：“呃，期待我去上个厕所。”鸣人呢，看着他一会儿就说：“别跑远啊！”佐良娜说是要去上厕所，但是呢，跑哪儿去了？穿过这树林往塔那边跑去了。他太想见到他爸了，他从小生下来从来就没见过他爸，马上就，终于能见到爸爸了，爸爸！说着呀，这情绪激动，眼泪可就流下来了。指天见“刺林”一声啊，这佐良娜开了眼了，是单勾玉写轮眼。不过他自己还不知道，眼泪往下淌着，这血红的写轮眼睁的大大的往前奔去呀、啊。其实啊，哎，这个佐良娜还是比较让宇智波的人羡慕的，开眼的过程也太温柔了。佐良娜到后来开双勾玉的时候呢，哎，也是这么轻轻的，哎，训练了几下就开了就。佐助，哎呀，我的天呐，右，哎呀，我的天呐，呃、啊，斑，呃、啊，止水，那，哎呦，简直太苦，太苦，太苦了。这简直，佐良娜这个开眼过程确实很让人羡慕啊。不管怎样，这佐良娜呢，哎，就站在了这塔的下边。推开了门，啊，里面黑洞洞的，就进去了。进去之后呢，发现了一只大柱子，柱子上面插着一根蜡烛。左右看看，左良那是什么人也没有发现。唉，喘气喘的累的呀，站在这蜡烛下面歇口气儿。听见后面有声响，是人动静儿啊。佐助呢，从一片黑影之中啊，就站起来了。慢慢走上前来呀、啊，这佐良娜眼泪又往下淌，正想喊爸爸呢，佐助先开口说话了：“竟然能找到这里，你是那人的同伙吗？”佐助抽出了草剃剑，就指着佐良娜呀。佐良娜是个小孩儿啊，这举动那肯定把他吓坏了。今天这一集呢，就算是结束了。佐助会对佐良娜干什么？佐良娜会不会死在佐助的手下？咱们以后哎，咱们下集再说啊。那么下一集预告一下，下一集佐良娜呢会问佐助一大堆的问题，哎，我是不是亲生的呀？哎之类的。总之呢，他们就是跟这幕后主谋碰头了，又得打上这么一架。那么这一回就完结了，这一仗呢，咱们下回再说。咱们这儿说说还有个彩蛋啊，不要错过。嗯，其实这佐助还有带土两个人开眼的时候都是双勾玉，佐良娜比较特殊，可能是情绪没激动到一定程度，只开了单勾玉，简直是哎太让人羡慕了。那么这一回呢，完结，请听下回《火影忍者外传》。《七代目火影与绯色的花月》第二十一集，佐助与佐良娜，谢谢大家的收听。